0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 26. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Ukraine dringt in Donetsk vor, jetzt versagt auch Putins Luftwaffe. Hitziges New York Times-Interview zum Ukraine-Krieg, Scholz poltert gegen US-Journalisten. Nations League am Montag, wer zeigt das Duell zwischen England und Deutschland im Free-TV? Russlands Armee verzweifelt an den überlegenen Waffen der Ukraine. Ukrainische Truppen dringen in den Regionen Kharkiv und Donetsk weiter vor, befreien Ortschaft nach Ortschaft von den russischen Besatzern. Dabei droht nun die Einkesselung mehrerer tausend russischer Soldaten in der besetzten Großstadt Liman. Um dies zu verhindern, schickte Russland am Samstag seine Luftwaffen. Mit katastrophalen Folgen für Russlands Kampfjets. Videos ukrainischer Soldaten und unbeteiligter Anwohner zeigen in der Luft brennende, am Boden explodierende und in ihren Trümmern rauchende russische Kampfflugzeuge an der Grenze der Regionen Donetsk und Kharkiv. Hier soll die ukrainische Armee seit Mittwoch bis zu 27 Kilometer in besetztes Gebiet vorgestoßen sein, wie russische Blogger behaupten. Die Propagandisten des Kreml fordern bereits seit Tagen geradezu panisch Verstärkung aus Moskau, beschweren sich, dass die Ukraine weiterhin ihre Infrastruktur nutzen könne, um ihre Truppen entlang der Front zu verlegen. Eine ukrainische Bestätigung der angeblichen Großoffensive lag zunächst nicht vor. Was die Ukraine jedoch bestätigte, ist der Abschuss von vier russischen Flugzeugen und sechs Drohnen am Samstag. Die USA haben Russland sowohl öffentlich als auch in vertraulichen Gesprächen vor katastrophalen Konsequenzen eines Atomwaffeneinsatzes gewarnt. Wir haben den Russen sehr deutlich öffentlich und auch unter vier Augen gesagt, dass sie das Geschwätz über Atomwaffen sein lassen sollen, sagte US-Außenminister Anthony Blinken in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview der Sendung 60 Minutes von CBS News. Russlands Diktator Wladimir Putin hatte indirekt mit einem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht, als er am Mittwoch in einer Fernsehansprache die Teilmobilmachung von Reservisten angekündigt hatte. Russland werde alle verfügbaren Mittel einsetzen, um sein Territorium zu schützen, sagte Putin. Das ist kein Bluff. Diejenigen, die versuchen, uns mit Atomwaffen zu erpressen, sollten wissen, dass sich der Wind auch in ihre Richtung drehen kann, sagte Putin weiter. Nach diesem Interview war selbst die hartgesottene New York Times irritiert. Bundeskanzler Olaf Scholz hat abermals gegen Journalisten gepoltert, diesmal gegen Reporter aus den USA. Es ging um den Ukraine-Krieg, konkret auch um Deutschlands zurückhaltende Rolle, etwa bei Kampfpanzerlieferungen, die die Ukraine fordert. Die Fragen in dem einstündigen Interview in der letzten Woche schmeckten Scholz aber offenbar gar nicht. Das machte die New York Times jetzt öffentlich. So konfrontierte die Zeitung ihn bezogen auf Panzerlieferungen mit einem Tweet des ukrainischen Außenministers Kuleba. Wovor hat Berlin Angst vor dem Kiew es nicht hat? Die US-Zeitung hielt fest. Auf diese Frage im Interview mit der Times angesprochen, reagierte Herr Scholz gereizt. Es war nicht der einzige hitzige Moment in dem Gespräch. Die US-Zeitung notierte weiter. Für einen Kanzler mit einem roboterhaften Auftreten, das ihm vor langer Zeit den Spitznamen Scholz-Omat einbrachte, gab es während des manchmal angespannten Interviews Momente, in denen Herr Scholz überraschend emotional auf Fragen reagierte, die ihn herausforderten. Schon in der Vergangenheit war Scholz mehrfach mit seinem rüden Verhalten gegenüber Journalisten angeeckt. So hatte er sich Ende Juni bei der Abschlusskonferenz des G7-Gipfels im bayerischen Elmau den Vorwurf eingebrockt, sich arrogant verhalten zu haben. Bei einem Brand in einem alten Heim in der Nähe von Oldenburg in Niedersachsen sind drei Menschen ums Leben gekommen. Sie starben vermutlich durch Rauchgase. Zwei Personen erlagen noch an Ort und Stelle ihren Verletzungen. Eine dritte starb nach Feuerwehrangaben auf dem Weg ins Krankenhaus. Weitere sechs Bewohner wurden schwerst bis lebensgefährlich verletzt. Die restlichen 28 Bewohner konnten aus ihren Zimmern gerettet werden. Das Heim war voll belegt, sagte Feuerwehrsprecher Max Eilers. Bei den Bewohnern handelt es sich um viele bettlägerige Personen und Patienten im Rollstuhl, was die Evakuierung erschwert habe. Das Feuer war aufgefallen, weil die Brandmelder in dem Alten- und Pflegeheim um 19.40 Uhr Alarm geschlagen hatten und so direkt die Feuerwehr alarmiert wurde. Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Was genau den tödlichen Brand verursachte, ist noch unklar. Das Feuer brach ersten Erkenntnissen zufolge in einem Zimmer eines Patienten aus. Wird es gegen den Absteiger besser? Auf die 0 zu 1 Pleite der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Ungarn folgt heute das letzte Spiel der Nations League Gruppenphase. Gegner sind die bereits abgestiegenen Engländer. Ich will keine Ausreden suchen, sagte Bundestrainer Hansi Flick nach dem Spiel gegen Ungarn. Ich bin natürlich schon enttäuscht, absolut, weil man nie gerne verliert. Die Aufstellung habe nicht funktioniert. Dennoch sagte Flick, die Niederlage ist vielleicht zur rechten Zeit gekommen. Das ist mir lieber, als wenn es bei der WM ist. Die Niederlage werfe die Mannschaft nicht um, so der Bundestrainer. RTL überträgt den Fußballklassiker England gegen Deutschland live im TV. Anpfiff ist heute Abend im Wembley Stadion um 20.45 Uhr. RTL beginnt mit der Übertragung ab 20.15 Uhr. Über RTL Plus können Sie das Spiel auch im Livestream verfolgen. Alternativ können Sie unseren Bild.de Live-Ticker nutzen.
1: Politbeben in Italien. Erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs bekommt das Land aller la Voraussicht nach wieder eine rechtsnationale Regierung. Das Rechtsbündnis aus drei Parteien hat laut einer Hochrechnung des Senders Rai die Parlamentswahl in Italien gewonnen, kam demnach auf 43,2 Prozent der Stimmen. Durch eine Besonderheit im italienischen Wahlrecht dürfte dies für eine Mehrheit der Mandate reichen. Rechtsrums in Rom. Es ist ein historisches Ergebnis. Giorgia Meloni wird wohl die erste Ministerpräsidentin Italiens. Neben der rechten Fratelli d'Italia von Meloni gehören zur wahrscheinlichen Regierungsallianz die Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi und die Lega des ehemaligen Innenministers Matteo Salvini. Wahlsiegerin Meloni sprach am frühen Montagmorgen von einer Nacht des Stolzes und einer Nacht der Erlösung. Zu ihren Anhängern sagte sie, man sei nicht am Ort der Ankunft, sondern am Ort des Aufbruchs. Das neue Parlament soll am 13. Oktober zusammentreten. Bis zur Vereidigung der Regierung könnten mehrere Wochen vergehen. Zwei Männer in Lebensgefahr, drei schwerst verletzt. Das ist die Bilanz eines Horrorunfalls vom frühen Sonntagabend in Fürstenau in Niedersachsen. An einem Einfamilienhaus hatte ein Balkongeländer aus Holz nachgegeben, an das die fünf Männer gelehnt waren. Sie stürzten rund 3,50 Meter in die Tiefe, knallten allesamt auf die gepflasterte Terrasse. Das bestätigte Polizeioberkommissar Matthias Bekermann auf Bildnachfrage. Andere Gäste der Party verständigten den Notdienst, der mit einem Großaufgebot an die Unglücksstelle raste. Die Opfer wurden in verschiedene Krankenhäuser im Umkreis eingeliefert. Ein Mann musste per Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Der leitende Notarzt Dr. Manuel Hermes. Von den zwei schwer verletzten Personen musste eine noch vor Ort reanimiert werden. Nach erfolgreicher Wiederbelebung konnte diese jedoch zur weiteren Behandlung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Gutachter sollen die Konstruktion jetzt untersuchen und herausfinden, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte, so der Sprecher der Polizeiinspektion Osnabrück. Der Geländerbruch war nicht der einzige schlimme Unfall am Sonntag in Niedersachsen. In einem Altenheim in der Nähe von Oldenburg war ein Feuer ausgebrochen, das drei Menschen das Leben kostete. Sechs weitere Personen wurden schwerst verletzt. Dass Herzogin Meghan nicht besonders beliebt im Palast war und ist, ist kein Geheimnis. Doch offenbar waren die Verhältnisse noch viel schlimmer. Schon länger geistern Vorwürfe durch die royalen Flure. Meghan hätte ihre ehemaligen Angestellten schikaniert, gemobbt, geradezu terrorisiert. Jetzt bringt ein neues Buch noch mehr Details ans Licht und die lassen Harrys Gattin in einem noch schlechteren Licht dastehen. Zur Erinnerung, Meghan heiratete 2018 ins Königshaus ein, doch vor zwei Jahren trat sie zusammen mit Harry von ihren royalen Pflichten zurück, wanderte mit ihrem Prinzen in die USA aus. Doch die kurze Zeit im Windsor-Clan war für sie eine Ewigkeit, ehemalige Palastmitarbeiter und Angestellte, die Megan zugeteilt waren. Im gerade neu veröffentlichten Buch Extracts of Courtiers – The Hidden Power Behind the Crown von Journalist Valentine Lowe nennen sie Harrys Frau sogar eine narzisstische Soziopathin. Tag ein, Tag aus litten die Ex-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter Meghan. Angesichts des Horrors, den sie erlebt haben, haben sich die Ex-Angestellten sogar einen Namen gegeben, Sussex Survivors Club, also der Club derer, die Meghan überlebten. Und wer hat nun Recht? Meghan drehte den Spieß irgendwann einfach um und behauptete in ihrem legendären Oprah-Interview 2021, sie selbst wäre gemobbt worden. Doch einer ihrer Bediensteten sagt nun im Buch aus, sie wollte abgelehnt werden, weil sie vom ersten Tag an von diesem Narrativ besessen war. Am 12. Februar 2023 ist es soweit, dann wird in Glendale im US-Bundesstaat Arizona der Super Bowl ausgespielt. Welche beiden Teams der NFL dann gegeneinander antreten, ist noch lange nicht raus. Denn die Saison hat gerade erst begonnen. Doch ein Geheimnis hat die NFL bereits gelüftet. Und das ist für die Fans fast genauso wichtig. Bei der Halbzeitshow des Super Bowl wird Megastar Rihanna auftreten. In der offiziellen Erklärung heißt es, Rihanna ist eine einzigartige Künstlerin, die während ihrer gesamten Karriere eine kulturelle Kraft war. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Rihanna, Rock Nation und Apple Music, um den Fans einen weiteren historischen Auftritt bei der Halftime Show zu bieten. Zuletzt hatte die Super Bowl Halftime Show mit Musikern wie Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blythe und Kendrick Lamar Geschichte geschrieben. Jetzt soll mit Rihanna das Ereignis noch getoppt werden. Auch interessant: Die NFL hat die legendäre Halbzeitshow des Football-Endspiels an einen neuen Sponsor verkauft. Seit zehn Jahren war Brause-Gigant Pepsi der Partner. Ab sofort wird die Show von Apple Music präsentiert.